0: Herzlich Willkommen zu In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Marina, ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und habe zwei kleine Kinder im Alter von vier und fast zwei Jahren. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Zuallererst möchte ich all denjenigen danken, die uns so ein positives Feedback gegeben haben. Wir sind echt berührt von euren Geschichten. Tatsächlich gab es aber auch die eine oder andere Frage und da ging es unter anderem um die sogenannte sündige Natur des Menschen. Vielleicht ist auch bei dir in der ersten Folge über die kindliche Unreife und vielleicht auch in der Themenreihe der Bindungsstufen die Frage aufgekommen, ob unsere Kinder nicht einfach nur egoistisch sind und wir sie in dieser sündigen Natur nur noch bestärken, wenn wir ihnen zum Beispiel ihre Bedürfnisse erfüllen. Wenn dich diese Frage auch beschäftigt, dann wird diese Folge dir hoffentlich Antworten geben. Es wird heute ein bisschen theologisch und gleichzeitig psychologisch. Ich versuche aus der biblischen Geschichte des Sündenfalls zu erläutern, was im Innern des Menschen passiert ist, als er von der Frucht gegessen hat, welche Auswirkungen das bis heute auf uns hat und wie wir mit diesem Verständnis über Kinder und allgemein Menschen am besten mit ihnen umgehen. Wenn du die allererste Podcast-Folge über die kindliche Unreife gehört hast, sind dir eventuell ein paar Punkte aufgefallen oder haben dich vielleicht sogar gestört. Vielleicht hast du den Eindruck, dass wir die egoistische Natur eines Kindes nur schön reden möchten oder uns zu sehr von der humanistischen Wissenschaft treiben lassen, die das biblische Verständnis vom gefallenen Menschen außen vor lässt. Genau das möchte ich heute ansprechen, weil es tatsächlich eines unserer ersten Knackpunkte auf dem Weg in die bedürfnisorientierte Erziehung war und uns am meisten Kopfzerbrechen bescherte. Und es ist total wichtig, das richtige Menschenbild zu haben. Denn das, was ich in meinem Kind sehe, entscheidet, wie ich darauf reagiere. Mit welcher Brille ich die Menschen allgemein betrachte, entscheidet praktisch über alles, wie ich über sie denke, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich mit ihren Fehlern umgehe und sogar, wie ich mit mir selbst umgehe und auch, wie ich Gott sehe. Ich hoffe und bete, dass ich dir heute ein paar Gedankenimpulse weitergeben kann. Es ist lange nicht alles, was man zu dem Thema sagen kann. Deshalb ermutige ich dich, selbst weiter zu studieren. Man muss das Thema der sündigen Natur natürlich im Gesamtkontext der Bibel studieren, was hier im Podcast absolut den Rahmen sprengen würde. Deshalb lege ich den Fokus nur auf den Anfang unserer Menschheitsgeschichte, weil ich glaube, dass er schon sehr viele gute Antworten gibt. Steigen wir also am Anfang unserer Entstehung ein. 1. Mose 2, Vers 7 sagt, Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier lesen wir von zwei Komponenten, aus denen der Mensch gemacht ist. Aus der Erde, also der Materie, die den Körper bildet, und aus Gottes Atem oder auch Lebensodem in anderer Übersetzung. Dieser bildet den inneren Menschen, also den Charakter, die Gefühle, Gedanken und Entscheidungen. Der Atem Gottes ist auch das Potenzial, welches er in jeden von uns gelegt hat, um eine einzigartige, wunderschöne, reife Persönlichkeit zu werden. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde gemacht, als Mann und Frau. Denn Gott ist Liebe und Liebe kann nur in Beziehung entstehen. Wir sind so wie Gott Beziehungswesen. Es gibt jedoch noch eine dritte Komponente, die ein Menschen in seinem Sein vervollständigt. Die Bibel spricht an mehreren Stellen davon, dass wir Menschen eine Behausung ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott möchte in uns wohnen und laut Römer 5 Vers 5 gießt der Heilige Geist die Liebe in uns aus. Als Geschöpfe und Kinder Gottes brauchen wir seine unerschöpfliche Liebe, um zu unserem vollständigen Selbst zu werden, um zu reifen und andere lieben zu können. Jetzt weiß ich nicht, ob du an diese Art der Weltentstehung glaubst oder an was ganz anderes. Wie auch immer die Welt und wir Menschen entstanden sind, sowohl die Schöpfungsgeschichte als auch die Wissenschaft haben den einen Grundgedanken und Wolfgang Bergmann beschreibt ihn in seinem Buch Disziplin ohne Angst so. Einzigartig ist der Mensch, weil er nicht nur auf Liebe antwortet. Das tun Katzen und Hunde auch sondern weil diese Liebe benötigt wird, um ein eigenes Selbst, ein reifes Ich zu schaffen. Er sagt hier also, dass jeder Mensch abhängig ist von einer externen Liebesquelle, um seine wahre Persönlichkeit überhaupt erst entfalten zu können. Gott hat jeden Menschen mit einer einzigartigen Identität ausgestattet, einem Potenzial, welches sich nur voll entfalten kann, wenn der Mensch in Gottes Liebe ruht, Liebe wächst in der Beziehung. So wächst auch der gute Charakter in der Bindung und dem Vertrauen zu Gott. Es klingt vielleicht etwas negativ, dass wir Menschen abhängig sind von Gott, aber es ist eine gesunde Abhängigkeit, die auch in der Bindungstheorie auf der Eltern-Kind-Ebene erklärt wird. Ein Kind kann nur in einer gesunden Abhängigkeit zu einer liebevollen, erwachsenen Bezugsperson wachsen und Selbstständigkeit entwickeln. Gottes Ziel waren Menschen, die in freiwilliger Harmonie mit Gott selbst über diese Erde regieren und nicht die pausenlos und ohne Entscheidungsfreiheit Gottes Befehle ausführen. Hätte Gott willenlose Kreaturen gewollt, hätten sie nicht sündigen können, und wir hätten jetzt nicht unsere Misere auf der Welt. Aber ohne Freiheit kann sich Liebe überhaupt nicht äußern. Gott ist jedes Risiko eingegangen, denn sein Charakter ist Liebe. Und Liebe ist gegründet auf Freiheit. Gott schuf zuerst Adam, welcher dann ein Bedürfnis nach Bindung zu einem Wesen, das ihm gleich ist, verspürte. Und dann schenkte Gott ihm Eva. Gemeinsam bekamen sie die Aufgabe, für die Tiere und den Garten zu sorgen. Er stillte hier ihr Bedürfnis nach Autonomie und Selbstwirksamkeit. Wenn alle diese Bedürfnisse gestillt sind, kann der Mensch innerlich wachsen. Wolfgang Goethe sagt dazu einen passenden Satz. Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Und genau das tut Gott. Er gibt tiefe Wurzeln der Bindung und stillt gleichzeitig das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Autonomie. Adam und Eva lebten in einem völligen Vertrauen zu Gott. Vertrauen ist die innigste Bindungsstufe, die zwei Menschen und in diesem Fall Gott und Mensch miteinander erreichen können. Wenn du noch nicht die Podcast-Folgen von Junita über die sechs Bindungsstufen gehört hast, empfehle ich sie dir unbedingt noch anzuhören. Eine Beziehung ist auf Kooperation angewiesen. Wer nicht kooperiert, kann nur schwer verbunden bleiben. Bindung aktiviert also Gehorsam, der ganz natürlich und von innen herauskommt. Gab es zu der Zeit ein Gesetz? Ja, das Gesetz, welches das ganze Universum in seiner Ordnung hält. Dasselbe Gesetz, welches Paulus in Römer 13, Vers 10 in nur einem Wort zusammengefasst hat. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Dem Gesetz zu folgen, war für Adam und Eva nicht einfach nur dem einen Gebot zu gehorchen, es nicht von dem einen Baum. Hier ging es um das Vertrauen zu Gott dass er nur Gutes für sie wollte. Durch die Bindung mit Gott war auch das Gesetz Gottes in die Herzen der Menschen geschrieben. Sie haben Gott und auch einander geliebt. Doch was passierte dann? Was hat die Schlange ihnen gesagt? Ich lese aus 1. Mose 3. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, ihr sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und werdet sein wie Gott. Ich will es einmal in meinen eigenen Worten wiedergeben. Warum verbietet euch Gott nur alles? Gott will euch was vorenthalten, euch klein und unwissend halten. Er liebt euch nicht so, wie ihr, wie ihr glaubt. Ihr solltet ihm lieber nicht trauen. Wenn ihr die Frucht esst, dann könnt ihr ganz selbstständig ohne ihn gut und glücklich miteinander leben. Ihr braucht doch nicht Gott, der euch nur unter seiner Kontrolle haben will. Ihr werdet leben und dann werdet ihr endlich wissen, wer hier eigentlich der Böse ist und wer euch hier betrügt. Was hat die Schlange, die eigentlich Satan war, hier getan? Erstens. Sie hat Eva ein ganz anderes Bild von Gott gezeichnet, als Eva es kannte. Und je länger Eva darüber nachdachte, umso größer wurden ihre Zweifel an Gottes Charakter. Hat er die Schlange recht und man konnte Gott eigentlich nicht über den Weg trauen? An dieser Stelle griff Satan sowohl das Gottesbild als auch die tiefe Bindung zwischen Gott und Eva an. Zweitens, die Schlange hat Evas Bild über sich selbst versucht zu zerstören. Eva wurde laut der Schlange nicht so geliebt, wie sie geglaubt hatte. Sie war wohl eine Marionette Gottes. Sie hatte nicht mehr den Wert vor Gott, wie sie ihn immer gefühlt hatte. Satan gab ihr Zweifel daran, dass Eva vor Gott eine wahre Würde hat und dass Gott ihr vertraut. Stattdessen sollte Eva lieber der Schlange vertrauen, die ihr wahre Freiheit und Würde schenken wollte. Was meinst du, so sind die Auswirkungen, wenn man diesen Aussagen Satans glaubt? Eva ließ nämlich den Zweifel in sich wachsen, statt ihn abzuweisen. Und dieser Zweifel ist der Virus, den Satan in sie eingepflanzt hat. Die Folgen davon waren erstens, Eva misstraute Gott und trennte sich damit von ihrer Lebens- und Liebesquelle. Ohne diese Quelle konnte sie weder ewig leben, noch konnte sie in der Liebe wachsen. Sie war nicht mehr mit der dritten lebensnotwendigen Komponente verbunden, dem Heiligen Geist. Und damit war Gottes Charakter, in anderen Worten, sein Gesetz der Liebe nicht mehr in ihrem Herzen geschrieben. Zweitens, Evas Selbstwertgefühl, ihre Würde und ihr gesamtes Denken über sich selbst wurde völlig zerstört. Und in diesem Moment wird das Ego geboren. Jeder Mensch hat das natürliche Bedürfnis danach, wertgeschätzt zu werden. Für das, was er ist. Nicht für das, was er tut und leistet, sondern einfach, dass er ist. Und in der Beziehung zu Gott war sich Eva ihres kostbaren Wertes immer sicher und dieses Bedürfnis war gestillt. Wenn dieses Bedürfnis jedoch nicht gestillt wird, versucht die Psyche des Menschen automatisch sich zu schützen und sich selbst diesen Wert zu erhöhen. Also praktisch sich in erster Linie selbst zu lieben. Das ist das Fundament von Egoismus. Eva wollte nicht betrogen und kontrolliert leben. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, um kontrolliert zu werden und sträubt sich dagegen. Das ist etwas ganz Automatisches. Das Problem an der Sache ist nur, dass Satan gelogen hat und nicht Gott Kontrolle will, sondern er. Satan bot Eva schließlich eine verlockende Möglichkeit an, sich selbst glücklich zu machen sie könne von der Frucht essen und so werden wie Gott, unabhängig von der Liebe anderer. Diese Frucht versprach ihr die Erfüllung ihres größten Bedürfnisses und würde sie gleichzeitig von diesem tyrannischen Gott befreien können. Eva schluckte diese Lüge und aß von der Frucht und gab auch ihrem Mann davon. Weil Eva die Bindung zu Gott und ihr Selbstwertgefühl verlor, konnte sie nicht mehr lieben. Sie hat dem Heiligen Geist die Tür zu ihrem Herzen geschlossen und damit auch das Gesetz der Liebe verbannt. Sie ruhte nicht mehr in der gesunden Abhängigkeit zu Gott. Ihr Fokus und ihre ganze Energie wurde jetzt darauf gelenkt, ihr inneres Loch zu stopfen, das plötzlich entstanden war. Und das ist übrigens eine gute Absicht. Das Problem dabei war, dass sie dieses Loch nicht mehr bei Gott füllen lassen konnte, weil sie nun ein falsches Bild von ihm hatte. Sie wollte nun nicht mehr die Grenzen Gottes respektieren, die er zu ihrem Schutz und zum Schutz anderer aufgestellt hat. Sie versuchte nun, unabhängig zu sein und sich selbst zu geben, was sie brauchte. Sie wurde dazu getrieben, egoistisch zu denken und war geneigt, überall nur nicht bei Gott nach Erfüllung zu suchen. Eva hätte der Schlange nicht glauben müssen, aber sie ließ sich verführen. Und ihre eigentliche Sünde war nicht einfach nur das Essen der Frucht, das war nur das, was man von außen sah, sondern es war ihre innere Abkehr von Gott, ihr Unglauben an seine Güte. Und mit dem Essen der Frucht lud sie schließlich Schuld auf sich. Aus diesem Schuldgefühl kamen Gefühle der Angst in ihr Herz. Und diese Angst führt zu Hass, Sorge, Eifersucht und alle anderen Gefühle, die uns zerstören und die Lebenskraft rauben. Ich möchte euch einen Vergleich geben, der mir ziemlich passend erscheint. Ein Kind entwickelt sich im Bauch als eine Einheit mit der Mutter. Im Bauch hört es ihre Geräusche, und es identifiziert sich mit ihr. Der Prozess der Ablösung von der Identität der Mutter und der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit entsteht in den ersten Lebensjahren und ist erst zwischen fünf und sieben Jahren vollständig. Was passiert also, wenn ein frisch geborenes Baby auf Dauer von seiner Mutter getrennt wird? Ja, man könnte meinen, ein Baby merkt das überhaupt nicht. Oder es vermisst sicherlich seine Mutter. Aber mit dem Hintergrundwissen, dass es eine Einheit mit der Mutter war, heißt, ein Baby verliert sich selbst. Es weiß nicht mehr, wer es ist. Es fühlt sich falsch in diesem Leben. Und sein Schreien, damit seine große Not gestillt wird, bewirkt keinen Erfolg. Und das zieht enorm viele schwerwiegende Konsequenzen mit sich. So viele mögliche Störungen, Fehlentwicklungen, Abwehrmechanismen, auf die ich hier gar nicht eingehen kann. Mit diesem Bild wollte ich euch nur klar machen, was es für uns Menschheit bedeutet, von unserem Vater getrennt worden zu sein. Und wie viel Fehlentwicklung das in uns bedeutet. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass wir ohne die Bindung zu ihm überhaupt nicht fähig sind zu lieben, uns reif zu verhalten und damit das Gesetz der Liebe zu halten. Wenn wir nun auf uns Menschen heute schauen, was sehen wir? Wer keine bedingungslose Liebe bekommt, fängt an nur noch daran zu denken, wie er sie bloß bekommen kann. Denn ein menschliches Gehirn braucht Liebe, um ruhen zu können und aus dieser Ruhe zu reifen. Diese Suche nach Liebe ist etwas Gutes in uns. Wir haben immer noch die richtigen Bedürfnisse. Nur, dass wir diese Bedürfnisse auf eine schlechte Art und Weise versuchen zu stillen. Unsere gesamte Energie wird ein Leben lang nur fürs Suchen nach Bindung verwendet, und es kann niemals zur vollendeten Reifung kommen. Wir bleiben also praktisch gefangen in Ich-Zentriertheit, haben kaum Beherrschung, wenig Empathie und Nächstenliebe. Wir suchen Liebe an falschen Orten und daraus entstehen Begierden, Süchte, Abhängigkeiten. Wir versuchen, uns Liebe zu verdienen und fast immer übertreten wir dabei auch die Grenzen anderer Menschen. Doch nichts davon wird den Durst des Menschen je stillen können und deshalb sinken wir immer tiefer in Abhängigkeiten und schaden dabei uns und unserer Umgebung. Dasselbe gilt für das Selbstwertgefühl. Wer seinen Wert nicht mehr kennt, weil er ihn nicht mehr von seinem Schöpfer bekommt, der versucht ihn unter allen Umständen wieder zu erhöhen. Er wird immer egoistischer und versucht damit, sein Bedürfnis zu stillen, denn diese Sehnsucht ist so existenziell, dass wir darüber über jegliche Grenzen gehen. Diese Suche nach Liebe und der eigenen Würde wird von Angst getrieben. Wir sind unbewusst ständig im Alarmzustand und das härtet uns ab und lässt andere negative Gefühle entstehen. Wenn wir dann andere verletzen oder selbst verletzt werden, bauen wir zudem noch Schutzmechanismen auf, die uns den Schmerz nicht mehr spüren lassen. Und das macht uns hart und kalt. Es zieht also einen ganzen Rattenschwanz mit sich, wenn uns Liebe und Wertschätzung fehlt. Jetzt stellen sich mir zwei Fragen. Gibt es einen Weg, der das wieder rückgängig machen kann? Und was bedeutet das für meinen Umgang mit meinem Kind und allgemein mit Menschen? Teil Gibson sagt in seinem Buch Der Sohn, dass die Erlösung dazu dient, die Wiederherstellung der Bindung zwischen Mensch und Gott zu ermöglichen, um uns wieder Freiheit zu schenken und um unser Bestes selbst wiederherzustellen. Erlösung ist also die Antwort auf all die Probleme der Menschheit. Jesus zeigt uns ganz deutlich, wie er mit verlorenen Sündern umgeht. Also denjenigen, die weder ihre Sünde bereut haben, noch sich verändert haben. Er sagte der Ehebrecherin, die eines Tages vor ihn gebracht wurde, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus schenkte ihr bedingungslose Liebe und Annahme. Er vergab ihr die Sünde, noch bevor sie darum bat. Das ist der Punkt. Verurteilung und Strafe können die Sünde nicht beseitigen. Nur Liebe und Gnade geben Kraft zur Veränderung. Einem Kind oder auch einem Erwachsenen zu sagen, er sei ein Egoist oder böse und müsse deshalb zu Gott gehen, um Vergebung zu bekommen, wird ihnen niemals den echten Wunsch wecken, zu Gott zu kommen, sondern nur Gegenwillen oder Angst auslösen. Teil Gibson sagt in seinem Buch Gott mit neuen Augen sehen, dass Jesus uns dazu auffordert, sich schlecht verhaltende Menschen so zu behandeln, als wären sie gute Menschen. Wir sollen sie lieben, für sie beten, ihnen vergeben und sie nicht verurteilen. Und zwar nicht erst, wenn sie sich geändert haben und Reue zeigen, sondern schon vorher. Weil das Gottes Wesen entspricht. Schon bevor wir uns vom Bösen abgewandt haben, liebt er uns, beschenkt und vergibt uns, ohne uns zu verurteilen. Ich würde hier persönlich noch hinzufügen, weil er das tut, weil wir ohne seine Liebe überhaupt nicht fähig sind, anders zu handeln. Er versteht uns und er sieht in uns das Potenzial, das sich durch seine Liebe entfalten kann. Und jetzt kommt das Thema Erziehung ins Spiel. Denn eine Sache hat ein Mensch nicht von Beginn an. Nach meinem monatelangen Studium zum Thema Urvertrauen glaube ich, dass ein Kind nicht mit einem Grund Misstrauen Gott gegenüber zur Welt kommt. Babys kommen völlig hilflos, offen und abhängig zur Welt. Wie die Bezugsperson mit dem Kind umgeht, so prägt sich sein Selbstbild und auch das Bild von der Bezugsperson und damit praktisch auch das Bild von Gott. Werden die von Gott gewollten und absolut berechtigten Bedürfnisse nach Nähe, Liebe, Wertschätzung, Autonomie und so weiter gesehen, gewürdigt und gestillt, fühlt ein Kind sich bedingungslos geliebt oder muss es Liebe und Akzeptanz mit Gehorsam verdienen? Davon abhängig entwickelt es entweder Urvertrauen oder Misstrauen. Es wird also entweder auf das Leben, die Welt und sich selbst positiv schauen oder sich selbst und anderen misstrauen. Die tiefsten Glaubenssätze, die den Menschen eingepflanzt werden, sind zum Beispiel, die anderen meinen es gut mit mir, ich bin gewollt, auch wenn ich Fehler mache, bin ich trotzdem wertvoll. Oder aber folgende Glaubenssätze, ich bin es nicht wert, dass man meine Bedürfnisse stillt. Ich muss still sein und funktionieren, dann läuft es besser. Diese Sätze werden im Unterbewusstsein abgespeichert und das Kind wird sich nicht daran erinnern, dass sie nicht von ihm selbst kommen und auch nicht mal, dass es diese Glaubenssätze in sich trägt. Aber diese Sätze werden sein Leben steuern. Und das spielt eine große Rolle für sein zukünftiges Gottesbild und seine Bereitschaft, Gott zu vertrauen. Hier muss ich noch anmerken, dass wir alle, ein zu niedriges Selbstwertgefühl haben und deshalb unserem Kind auch nichts anderes weitergeben können. Larry Crabb sagt in seinem Buch »Von innen nach außen«, »Wir sehnen uns alle nach etwas, das auch die besten Eltern nicht geben können. Nach vollkommener Liebe. Es gibt keine Eltern, die diesen Anforderungen gerecht werden und trotzdem will sich unser Herz nicht mit weniger zufrieden geben. Und weil jedes Kind seine Bedürfnisse bei der primären Bezugsperson zu stillen sucht, erlebt auch jedes Kind diese Enttäuschung. Ja, Kein Mensch hat genug Liebe, um das Bedürfnis völlig zu stillen, um im Kind allein durch die Erziehung alles wiederherzustellen, was beim Sündenfall zerstört wurde. Darum ist es auch so wichtig, unsere Kinder zur Quelle der Liebe zu führen. Und natürlich haben auch unsere Kinder die Freiheit, unsere Liebe oder Gottesliebe anzuzweifeln, beziehungsweise sich gegen sie zu entscheiden. Es gibt so unendlich viel mehr zu dem Thema zu sagen, aber es ist, glaube ich, erstmal genug zum Nachdenken für heute. Zum Abschluss möchte ich dir die entscheidenden Fragen stellen. Was siehst du in deinem Kind, wenn es sich schlecht verhält? Möchtest du in deinem Kind das Urvertrauen in dich, in Gott und in sein Potenzial aufbauen? Welche Glaubenssätze sollen dein Kind sein Leben lang begleiten? Was du in deinem Kind und in anderen Menschen siehst, wird alles verändern. Abschließend möchte ich, wie immer mit den Worten Jesu, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Wenn dir die Folge gefallen hat, darfst du uns gerne weiterempfehlen. In Apple-Podcast kannst du uns übrigens auch eine Bewertung dalassen. Die Quellenangaben sind in der Beschreibung der Folge vermerkt. In der nächsten Folge werden wir in das Thema der Reifwerdung einsteigen und uns mit der Frage beschäftigen, wie lernt ein Kind, Grenzen von innen heraus zu akzeptieren? wird mega spannend und ich freue mich schon drauf. Also, bis nächste Woche.